0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel Gómez, consejero financiero. Bienvenidos, bienvenidas al episodio 321 de Dinero en Español. El día de hoy te voy a platicar sobre la procrastinación. Específicamente la procrastinación financiera. Te voy a definir, te voy a ayudar a entender primero que nada qué es la procrastinación. Qué es la procrastinación financiera. Vamos a platicar algunas causas de dónde viene esa procrastinación vamos a entender, te voy a explicar algunas ideas sobre cómo luchar contra esa procrastinación y cómo hacer lo que buscas, cómo lograr lo que quieres lograr a pesar de la procrastinación financiera. Entonces, te invito a que agarres lápiz y papel porque va a estar bueno y aquí comenzamos. Bueno, procrastinación. Palabra que se oye muy rimbombante, pero en pocas palabras significa dejar para después lo que puedes hacer hoy. ¿Qué es la procrastinación financiera? Lo mismo, dejar para después lo que puedes hacer hoy, pero respecto a tus finanzas. Por ejemplo, desde hace años sabes que tienes que empezar un fondo de emergencia. Desde hace años tienes esa idea, pero siempre te sale algo y nomás no lo empiezas. ¿Te han salido emergencias? que no has podido afrontar como porque no tienes ese fondo de emergencia. Entonces, cuando te pasa eso, piensas, híjole, ahora sí voy a empezar el fondo de emergencia. Y resulta que no lo empiezas. Bueno, pues eso es procrastinación financiera. Entonces, primero que nada, ¿de dónde viene eso? ¿De dónde viene la procrastinación financiera? La, pro la procrastinación financiera puede tener varias causas. Una puede ser, por ejemplo, que no sabes lo que no sabes. Sabes que quieres abrir una cuenta para empezar a ahorrar para la educación de tus hijos, por ejemplo, pero no sabes ni por dónde empezar. Sabes que te gustaría abrir una cuenta de ahorro, pero no sabes ni cómo hacerle. Sabes que te gustaría empezar a invertir en el mercado de valores, pero no tienes ni idea de qué es eso. Entonces, el tiempo pasa y no haces ni una ni la otra. Otra, por ejemplo, otra posible causa es pues el estrés. Te estresa mucho tomar decisiones respecto al dinero. Te estresa mucho pensar sobre el dinero. Te estresa mucho hablar con tu pareja sobre el dinero. Te estresa mucho hacer cosas respecto a esto. Es como te estresa tanto, mejor dices, ¿sabes qué? Mejor no. Mejor no hago nada de eso, así estamos bien. No, 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 no me quiero estresar. Después lo hago. Otra puede ser, por ejemplo, la falta de motivación. Ay, sí, ya sé que tengo que ahorrar, ya sé que tengo que invertir, ya sé, pero no, no, gracias. No me interesa, no me importa. Todos nos vamos a morir, no lo quiero hacer. Y otra posible causa que puede ser posiblemente una máscara sobre otra causa más profunda es que digas que no tienes tiempo. Sí, ya sé que tengo que abrir la cuenta de ahorro, pero no tengo tiempo de ir al banco, no tengo tiempo de meter una página en internet y llevar una cuenta de banco, no tengo tiempo. Entonces identifica cuál de esas aplica para ti. Identifica cuál, de o, cuál otra idea te está frenando a hacer esto. Y aquí también podemos empezar a hablar sobre barreras personales, sobre cuáles son las, los, a quien le dice, los bloqueos, las historias que te cuentas que te hacen procrastinar, que te hacen posponer. Por ejemplo, puedes decir que no es que yo no sé manejar el dinero, es que nunca aprendí, nadie me enseñó. Entonces, como no sé nada, pues mejor no hago nada. O mejor lo hago después. Al, al cabo ahorita estoy bien. Otra causa puede ser, ¿sabes qué? No, es que sí, sí, yo sé que es bien importante ahorrar, pero pues si ahorro, pues no voy a tener dinero para otras cosas. Entonces, pues mejor no ahorro, ¿no? Eso, esa es una historia que he oído tantas veces cuando he dado pláticas cuando he platicado con gente cuando me han entrevistado en medios siempre me dicen sabes qué oye yo sé que es bien importante ahorrar pero no tengo dinero ¿cómo voy a ahorrar? ahí está una bandera roja de alerta, de señal clara de que algo tienes que hacer porque posiblemente sí tengas el dinero lo que no has hecho es no te has enfrentado, no te has contado la historia de que necesitas ahorrar dinero, de que es, no te has creído la historia de que es importante ahorrar dinero y por lo tanto no lo haces otra posible historia, otra posible eh, otra historia que la gente suele contarse pues es que hablar de dinero es difícil nunca nadie me enseñó a hablar de dinero entonces pues no hablo de dinero, prefiero hablar sobre el sobre el chiste que oí del, del comediante de moda. Prefiero hablar sobre, mira este meme tan chistoso que me mandaron. Prefiero hablar sobre la, la, los rumores que recibí de Whatsapp. Porque es más cómodo hablar sobre eso que hablar de dinero. Y a veces ni eso. eh. He sabido de parejas que están sentadas desayunando muy a gusto y cada quien en el teléfono. Aquí en el teléfono, nada más ahí, scrolleando a ver qué se les haya a ver qué les sale. ¡Ah, mira, mira qué chistoso, mira! ¡Ah, sí, jajaja, jiji. Y no existe una relación profunda. Más allá del último chiste, o el último meme, o el último animal curiosito que le salió en Instagram, o en Twitter, o en Facebook, o en donde sea. Otra vez, eso, eso es una historia, eso es un síntoma de algo más profundo de no tener la capacidad de sentarse a platicar uno a uno. Deja tú de dinero, de temas de importancia para la pareja, de temas de importancia para la familia. Ojo con eso, es bien importante. Tercera estrategia para luchar con la procrastinación financiera. Establecerte metas. Establecerte objetivos. Hacer una estrategia. Defines tu, tu meta, defines tu objetivo. ¿Sabes que De aquí a seis meses voy a tener 500 dólares ahorrados, 1,000 dólares ahorrados, mil dólares, lo que sea para tu situación. Pero define un objetivo. Ten algo para que luchar. Quiero tener 500 dólares en el banco porque quiero X, Y Z. ¿Por qué digo 500? Por este estudio tan referido que tantas veces he visto, que más de dos terceras partes de la población en Estados Unidos no puede afrontar una emergencia de 400 dólares porque no tiene 400 dólares en el banco. Entonces, mi invitación, ponte un objetivo, ponte una meta, que sean 500 dólares, que sean mil, dos mil, diez mil, lo que sea, pero ponte un objetivo. Pon esa bandera en tu, en tu mente, en tu cabeza. ¿Sabes qué? Voy a llegar ahí. El día de hoy no sé cómo, pero voy a llegar ahí. Voy a investigar, voy a actuar, voy a trabajar, voy a hacer lo necesario para que en X tiempo... Tú decides el tiempo. Yo no tengo por qué imponértelo. En seis meses, en una semana, en dos meses, en tres meses, en seis meses, en un año. Determina un objetivo de cuánto quieres ahorrar. Está hablando de ahorrar, ¿eh? no de invertir. ¿Cuánto quieres tener ahorrado una cuenta de ahorro para que tengas la capacidad de afrontar una emergencia? Se te truena una llanta media carretera, una llanta cuesta 150 dólares. 200 dólares dependiendo del carro, 300 dólares dependiendo del carro. Si sí, hay gente con camionetotas, geniales camionetas, padrísimas, que incluso les ponen una suspensión así y unas llantototas. Pero tú ves las llantas, todas gastadas, a punto de tronarse. ¿Por qué? Porque tuvieron, eh, les aprobaron un crédito de 80 mil dólares para comprarse una camionetota. Y ahí están pagando 800 dólares al mes o mil dólares al mes o lo que sea para pagar esa camioneta. Y no tienen la posibilidad de comprar una llanta de esa camioneta en caso que se los truen a media carretera. Lo he visto, ¿eh? Lo he visto muchas veces. Si tú eres uno de ellos y tú estás pagando mil dólares al mes en una camioneta y no tienes para, para reparar una llanta en caso que se llegue a tronar, esto no es un ataque a ti, esto no es una ofensa a ti, es una invitación a que empieces a ahorrar, a que empieces a tener objetivos financieros claros. Y esto sí es un ataque a las agencias automotrices, a los bancos, a las instituciones financieras que aprueban esos créditos con ingresos que no pueden sostener ese nivel de pago. Pero bueno, ya haré otro episodio después sobre la crisis de los préstamos automotrices. Está tremendo, ¿eh? Está tremenda situación. Entonces, establece objetivos, establece metas, determina cuánto te gustaría tener ahorrado y para cuándo. ¿Cuánto es 500 dólares en seis meses? ¿Cuánto es en una semana? ¿Cuánto es en un día? Y lo puedes lograr. Pero si no te lo propones, si no te estableces ese objetivo, si no lo pones en el refrigerador, si no lo pones en el espejo donde te lavas la cara, donde te lavas los dientes, si no lo pones en tu automóvil, si no lo ves, si no te lo grabas en la cabeza, nunca vas a luchar por ese objetivo. y Nunca lo vas a alcanzar. Siguiente estrategia, estrategia número cuatro. Divide esa meta en objetivos más pequeños, que es lo que acabo de decir en pocas palabras define cuánto tienes que ahorrar cada mes, cada semana cada quincena para llegar a ese objetivo ya que cumples ese objetivo, ponte un objetivo más grande pero velo en objetivos, ve, ve pasos pequeños no te fijes en toda la pirámide que vas a tener que subir los 300 escalones, fíjate en el siguiente escalón y el siguiente escalón es a lo mejor ahorrar 5 dólares esta semana o 10 dólares esta semana y así poco a poquito Ahorra 10 dólares a la semana En un año tienes 500 Así de sencillo Ahorra 20 dólares a la semana En un año tienes 1000 40 dólares a la semana En un año tienes 2000 100 dólares a la semana En un año tienes 5000 dólares O agrégale tantos ceros De acuerdo a tu situación ¿Sabes qué, Miguel? 500 dólares no son nada para mí. Aquí están. Ok. ¿Tienes 10 mil? ¿Tienes 50 mil? ¿Tienes 100 mil? Ajusta este episodio. Ajusta este podcast. Ajusta esta visión a tu realidad. Ya dije, digo 500 porque un altísimo porcentaje de la gente no puede ni siquiera sacar 400 dólares si, si, lo, si lo necesita. Pero esto ajusta a tu realidad. Siguiente paso, siguiente estrategia, celebra, celebra lo que vas logrando. Si tus objetivos son mil, cuando llegues a 500, regálate algo, chiquito, chiquito, digo, tampoco te vas a gastar los 500, celebra de alguna forma, regálate algo, para demostrar, para celebrar, para darte cuenta, para, para decirle a tu cerebro vas bien. Si a tu cerebro le dices que va bien, tu cerebro va a seguir queriendo hacer eso. Va a seguirte guiando a que sigas haciendo eso para recibir más recompensas. No tiene que ser una recompensa grande. Cuando, cuando yo tengo un muy buen día en la oficina, por ejemplo, medido como sea que yo lo mida, no importa. En el área de recepción de mi, de mi oficina hay siempre un tazón con chocolates. El que quiera, pudiera tomar cuantos chocolates, como quieras, toma. No importa. Nadie te los mide, nadie te los cuenta, nadie te los cobra. Entonces, si yo quisiera, podría agarrar 10 chocolates todos los días y me los como. Mi manera de celebrar que tuve un buen día en la oficina, que hice, que hice bien en mi trabajo, que hice extraordinariamente bien, porque generalmente los días son buenos en mi oficina. Pero que dije que fue un día genial en mi oficina, me regalo un chocolate. Me regalo mi chocolate favorito, de los de, los de Hershey's, ¿sabes cuál es mi chocolate favorito? El Hershey's Cookies and Cream. Me encanta ese condenado chocolate. ¿Quién sabe de qué es? ¿Quién sabe de qué está hecho? por pues es mi manera de celebrar. Quiero celebrar cosas más grandes. Me regalo otras cosas más grandes, más, más eh, significativas, más respecto a mi logro, respecto al tamaño del logro que alcancé. Entonces considera qué recompensas te vas a dar a ti mismo, a ti misma, conforme vayas avanzando en ese nivel de tus objetivos. Es como un juego a final de cuentas, alcanzar tu objetivo, alcanzar tu meta, si la tratas como un juego, pues va a ser más probable que la, que la logres, que la alcances. Entonces, bueno, espero que estas ideas te sirvan para combatir la famosa procrastinación. Bien dicen las abuelitas, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Y es eso. A final de cuentas, de eso se trata esto. De no dejar para después de empezar a hacer hoy, aunque sea el paso más pequeño que puedas hacer hoy para lograr eso que quieres lograr con tu dinero. Identifique ese paso más pequeño y hazlo hoy. Mañana va a haber otro paso y hazlo mañana. Al día siguiente va a haber otro paso, lo haces. Y así vas avanzando poco a poco. Uno a uno, a uno paso a pasito, día a día. Va a haber días que esa acción te, te levantes muchísimo, que es como si hubieras tomado 10 pasos en un solo día. Fantástico. Va a haber días en los que a lo mejor en lugar de avanzar vas a retroceder. Y está bien, van a pasar. No te angusties cuando eso suceda. Ya estás invirtiendo en la bolsa, estás muy contento, estás muy contenta porque tu inversión va subiendo y de pronto baja. Es normal que baje. Estás muy contento porque ya vas ahorrando, ya casi llegas a tus mil dólares de ahorro, ya casi llegas y de pronto, ¡pum!, te sale una cuenta de 300 dólares del mecánico. En lugar de angustiarte porque te gastaste tus 300 dólares de tu fondo de ahorro, celebra que tenías esos 300 dólares en tu fondo de ahorro, porque si no los hubieras tenido, ¿de dónde habría salido ese dinero? alégrate, agradece que tu trabajo, que tu dedicación, que tu atención, que tu esfuerzo te permitió llegar hasta ahí para afrontar esa emergencia, la pagaste y sigues para adelante. Tampoco es que te fuiste a cero. Tenías 700, te gastaste 300, te quedan 400. Muy bien, hacia adelante. A seis meses no tenías nada. Y ahora tienes 700 dólares, te salió una emergencia de 300 y la pagaste sin ningún problema, sin ninguna pena, sin ningún miedo. Te dio tanto gusto que pudiste hacer ese pago, que en lugar de sentirte mal porque te acabas de gastar 300 dólares en reparar tu carro, que no esperabas gastarte 300 dólares en reparar tu carro... Te da gusto de que lo pudiste pagar sin problema. Te da tanto gusto que hasta le platicas a tu esposa, sabes que se me tronó la llanta, pero no te preocupes. Ya la arreglé. Del fondo de ahorro que empezamos, con eso pude pagar esa reparación. Tu esposa te dice, ah, qué bueno, entonces ya no tengo que dejar de comprar mandado, entonces ya no tengo que pedirle a mi prima, ya no tengo que hacer esto, no tengo que hacer esto otro. Porque ahorramos, porque trabajamos juntos, porque íbamos avanzando en nuestro proceso y vamos a seguir avanzando en nuestro plan. Te digo, si 300 dólares es poco para ti, está bien. Ah, regale ceros, es lo mismo, no se trata del número de ceros, se trata de la idea, se trata del concepto. Conozco a alguien que, ¿sabes qué? Su carro, su carro que lo compró nuevo, hace 15 años se descompuso, ya no sirve, Ah, no pasa nada, voy y me compro otro de contado mañana. Y eso hizo, fue ahí se compró su carro de contado al día siguiente y no pasó absolutamente nada más que la inconveniencia de tener que hablarle a la grúa, que se lleven el carro de donde estaba, de tener que perder Dos, tres horas en una agencia, que no pensaba perder dos, tres horas en una agencia al día siguiente, pero lo resolvió. Así de sencillo. El dinero te da opciones. Eso es lo que hace el dinero. Te da opciones. Te da la posibilidad de arreglar tu llanta cuando antes te habrías tenido que endeudar para poder pagar esa llanta, para poder pagar esa reparación. Y ahora, como ahorraste, como te enfocaste, como trabajaste, como hablaste con tu pareja, como los, dos se defin, como los dos establecieron ese objetivo, no tuviste que endeudarte, la pagaste de contado. Y es más, te dieron un descuento en la reparación porque la pagaste de contado. Y eso se sintió muy bien. Entonces, como dicen las abuelitas, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Espero, realmente deseo que este episodio te sirva para evitar, para combatir, para actuar. Que la procrastinación sea una cosa del pasado y que actúes, porque tú quieres tener un mejor futuro financiero que el presente financiero que tienes ahorita. Muchas gracias por escucharme. Nos vemos la próxima semana con otro episodio de Dinero en Español y como siempre ya nada más voy a cerrar con un par de notas, la invitación a que te inscribas a mi boletín en MiguelGomez.link de un al correo y el recordatorio de mis abogados. Este episodio, este podcast no da asesoría financiera, no da asesoría legal, no da asesoría contable. Este es un programa de un fulano que está hablando. Si quieres asesoría financiera, acude con un asesor financiero. Yo soy asesor financiero. Acude con un asesor financiero, firma un contrato con un asesor financiero, entiende los términos de ese contrato y ahora sí, acude a él, acude a ella. Lo mismo con el abogado, lo mismo con el contador. No confíes de todo lo que escuchas en internet. No necesariamente aplica para ti. Y no necesariamente es asesor, no, no, no asesoría. Para mí es muy claro, este podcast no es asesoría. Y bueno, dicho lo anterior, muchas gracias por escucharme. Que tengas un excelente domingo de Pascua. Esto, si celebras la Pascua, si celebras el Passover, lo que sea que celebres. Si simplemente es domingo para ti. Disfruta tu domingo. Disfruta tu semana. Que tengas un excelente domingo. Excelente día, nos vemos la próxima.